0: Faernandez. L'ofici de viure.
1: Abui a l'ofici de viure ens preguntem quin és el concepte de felicitat a Orient, quines són les diferències amb el concepte de felicitat a Occidental i què podem aprendre d'ells per millorar el nostre benestar. Diu el doctor Miquel Masgrau, especialista en medicina xinesa, que a Orient cada cultura determina una manera de ser, de pensar i de viure. Hi ha aspectes comuns i diferències, però totes elles preserven l'harmonia de la col·lectivitat indestriable de la felicitat de l'individu. A l'Índia, per exemple, crida l'atenció la capacitat de mantenir una actitud serena i de gratitud cap a la vida fins i tot en les circumstàncies més adverses, com ho mostra la seva expressió, feliç i riallera, de colors brillants i expansius, de mirada clara i transparent, i ment desperta i vital. Són manifestacions característiques del que nosaltres considerem felicitat i que valorem incompatibles amb el mínim benestar. Però és una felicitat que brolla, diu el doctor Masgrau, d'una font més enllà de les satisfaccions circumstancials i que no està subjecta als altabaixos de la vida quotidiana. Una de les claus és probablement el sentit de transcendència que amara la seva cultura, que tendeix a veure la vida i la naturalesa com a coses sagrades. Per la medicina tradicional xinesa, la base de la felicitat està relacionada amb un bon chi dels ronyons, que és l'energia més profunda i subtil de l'ésser humà, Té veure amb la capacitat de desenvolupar el propi potencial i trobar el camí a la vida, dedicar-se a activitats que omplen, útils per a la col·lectivitat, que fan sentir-se realitzat i que aporta la felicitat personal. A Occident, entenem, la ciència, que la felicitat es localitza en darrer terme a la química del cervell, d'aquí l'utopia, diu el doctor Masgrau, de la pastilla de la felicitat, i mentre no arriba es responsabilitza la ment amb el pensament positiu. La infelicitat és una qüestió òptica, una mena de miopia que no permet veure més enllà dels infortunis i les frustracions, segons el doctor Masgrau, quan de fet han d'anar molt maldades perquè no predomini la bellesa sobre la lletxó. La persona feliç és capaç de conviure amb les imperfeccions. El que ens ensenya a Orient, diu un dels nostres convidats d'avui, és que la felicitat no es troba al final d'un camí, sinó que és una manera de transitar per la vida. Avui a l'ofici de viure, la felicitat a La felicitat a Orient
0: Jean-Paul Sartre. La felicitat no és fer el que es vol, sinó voler el que es fa.
2: Soc Raquel Bouso, professora de pensament i religions d'Àsia a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. En les tradicions espirituals i intel·lectuals asiàtiques trobem diferents aproximacions a allò que anomenem felicitat. En la tradició budista, per exemple, s'identifica amb l'alliberament no s'aconsegueix satisfent plaers personals, sinó de fugir en el sofriment. El desig ens fa patir, perquè ens lligui i condiciona, i aquest desig es pot suprimir mitjançant un pensament i una manera de viure correctes. En aquest sentit, la felicitat equivale a saviesa o lucidesa, en tant que elimina la ignorància i l'autoengany, i es pot descriure com a quietud o calma, en tant que apaivaga el neguit, la insatisfacció i l'angoixa. Pels budistes, l'estat últim de lliberament, en nirvana, és la màxima benaurança, ja que suposa la superació de tot condicionament, l'extinció de tot sofriment. En la tradició taoista xinesa, la felicitat no té res a veure amb fer, obtenir moltes coses o assolir moltes fites. Anja, al contrari, rau en fer allò mínim imprescindible, en la inacció. Pel filòsof Xuanzu, s'equivoca qui identifica la felicitat amb la riquesa, l’eminència, la llarga vida o el bon nom. El ric sempre està trafegat administrant les seves possessions, acumulant-ne més de les que en pot gaudir. La persona eminent passa nit i dia preguntant-se si ha actuat correctament, i qui viu més, més temps haurà estat amoïnat amb preocupacions. El cel i la terra, en canvi, no fan res i no hi ha res que no sigui fet. Inacció en aquest context, es refereix a no fer res moguts pel càlcul, l'interès i benefici propi, res que interfereixi en el curs natural de les coses. També, a la Xina, Confuci troba la felicitat en viure amb senzillesa. Llegim el llibre CT de les Analectes. Menjar arros ordinari beure aigua, doblegar el braç i fer-lo servir de coixir. Enmig d'això es troba el goig. Obtenir riqueses i honors faltant a la justícia, per a mi és com els núvols que passen. La felicitat en les tradicions asiàtiques no depèn, doncs, dels béns externs, la satisfacció dels sentits, el benestar material o el desig de fama i reconeixement. Es podria dir que es troba a l'interior de cadascú i té més a veure amb la contenció, la simplicitat i la capacitat de viure en harmonia amb un mateix, amb els altres i amb la natura.
0: L'Ofici de Viure. Un programa sobre conducta humana.
1: Avui a l'ofici de viure, la felicitat a Orient. A Barcelona ens acompanya el doctor Miquel Masgrau. Doctor Masgrau, ben retrobat. Hola, gràcies per ser amb nosaltres. I els Estudis de Catalunya a Ràdio a Madrid, Francisco López Ceibane, escriptor, viatgeu, autor de diversos llibres, entre els quals hi ha Coses que aprendi d'Oriente i lugares sagrados. Francisco López Ceibane, gràcies per tornar a amb nosaltres. Què tal? Bona Benvingut. Bona tarda. Gràcies. Moltes gràcies i gràcies també als companys de Catalunya de Ràdio Madrid per fer possible aquesta connexió. Francisco, eh, vostè va aprendre coses d'Orient. Què va aprendre de la felicitat a Orient al llarg dels anys? Com es podria
3: resumir? Bé, bueno, hi dos... Crec que el que més nos separa a los occidentales de los orientals és la nostra manera d'entendre de i, sobretot, de buscar la felicitat. Esa es la esencia. Eh, eh, en Oriente hay una manera de buscarla y en Occidente hay otra que consiste básicamente en tratar de satisfacer los deseos. Los occidentales creemos que cuantos más deseos satisfagamos, más felices seremos. Y todo nuestro empeño está en comprar, en adquirir, en tomar, en conquistar aquellos deseos que nos acucian. Y en Oriente, por el contrario, eh, bien Buda lo deja bien claro la causa del dolor son los deseos insatisfechos ¿no? entonces lo que busca el oriental para llegar a la felicidad es desear cada vez menos hasta finalmente no hay deseos y bien pensado no hay mejor definición de la felicidad que aquel estado en el que no deseas nada porque quiere decir que lo tienes todo ¿y es posible? <risa> ¿que si sí es posible? sí bueno, diremos que vale la pena intentarlo yo que he nacido en occidente y en un momento de mi vida encontré la vía oriental, eh, no tengo la menor duda de que es la buena la vía oriental. En Occidente nos hemos convertido en coleccionistas de posesiones inútiles. Es verdad que hay muchísimos millonarios, gente que tiene todo lo que se puede comprar con dinero, pero que no son más felices. Es difícil medir la felicidad. En Occidente hacemos estudios muy sesudos, eh, que si la calidad de vida, la calidad de la sanidad, de la enseñanza y los países más felices son, no sé, Dinamarca, Suiza, pero a mí me parece que la mejor medida de la felicidad es la sonrisa de un niño, por ejemplo, cuando uno va a la India y ve esos niños que no tienen nada, solo chapotean en el barro no tienen nada excepto esa luz increíble en sus ojos y en su sonrisa. Uno se pregunta si no son más felices que nuestros propios niños que
4: lo tienen todo.
1: Doctor Maserau, supongo que está de acuerdo.
4: Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Sí. Es, es que busquemos la felicidad occidente allá donde no está, que es afuera. Y la, la felicidad está dentro, porque en definitiva, en mi entorno, la felicidad es el estado natural de la humanidad. Celme, o sigui, no, no hem de buscar una cosa fora de nosaltres, sinó buscar allò que està dins de nosaltres. Tots tots, naturalment, podem ser feliços. És la cultura que ens va, va allunyar diguem, d'aquesta felicitat peripècies de la vida. I la prova està amb això, en el que deia Francesco, que és la, 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 la llum de les criatures. També la nostra cultura. Les, les, molts nens, no tots, perquè de petits ja molts estan afectats, però molts nens tenen una llum que és molt difícil de, de trobar amb una persona gran.
1: Mm. Orient està de moda, intentem aprendre moltes coses, el ioga està de moda, la meditació també, esperem que després de la moda quedi alguna cosa, però fins a quin punt també estem aprenent aquesta forma de viure, fins a quin punt l'estem interioritzant? Francisco López Ceibane nota algun canvi quan regresa regressa de d'un dels seus viatges, eh, en este cas a Espanya, a Madrid?
3: Bueno, eh, sobre el que has mencionat, el yoga tengo que dir que efectivamente, para mí, el yoga es el mejor invento de la humanidad por delante del fuego de la cama y hasta de la rueda ¿no? es, <risa> es una herramienta un titular ¿eh? que no tiene absolutamente nada que ver con todas estas tonterías que leemos todos los días hacer yoga con una cabra hacer yoga en, con una sauna de 50 grados todo eso son productos de consumo que es el defecto que tiene Occidente, que cualquier cosa que le llega enseguida lo transforma en marketing y en un producto de consumo y pierde su esencia. El yoga llegó con una fuerza tremenda en el siglo pasado y cuajó muy bien y hizo una gran labor, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa y luego se ha extendido por el resto. Pero ahora se está frivolizando hasta unos límites que ya es difícil ponerle tope. Muchas veces son
1: sesiones de estiramientos y ya está.
3: Sí, pero el yoga bien hecho, y cuando hablo de yoga no me refiero solo a esas tablas de, de, de ejercicios, que son una práctica fabulosa, como no hay otra, sino a tener todo un estilo de vida, porque el, el yoga solo es una herramienta para ir tranquilizando la mente y que pueda entrar en ese estado de meditación que nos ha de llevar a la felicidad. Y ya quiero apuntar, antes de terminar este discurso, que la felicidad no es algo que se obtiene. Estamos muy acostumbrados a conseguir metas. La felicidad no es una meta, es como el sueño. No es algo que se consiga, es algo que sobreviene. Y sobreviene cuando todos los parámetros están en orden, entonces sobreviene ese estado tan especial. Por lo tanto, no es algo que pueda lograrse, sino es una consecuencia de haber creado una armonía en tu interior haber detenido tus deseos haberte eh, puesto en sintonía con el cosmos con tu entorno eh, vivir, respirar abrazar el sol y de pronto no te hace falta nada te sientes muy bien eso es la felicidad que en su grado absoluto es cuando se mezcla es decir los anhelos del hombre no solamente son la felicidad hay otros dos muy importantes eh, eh, tiene el anhelo de saber o de conocer y sobre todo el anhelo de vivir, de ser, y, y solamente cuando estas tres cosas se ajustan se juntan en grado sumo es cuando podemos hablar de una felicidad absoluta, que los yoguis llaman Satchitananda, existencia, conocimiento y dicha absoluta. Mientras una de estas cosas no esté consumada, mientras haya cosas que deseemos alcanzar o mientras tengamos miedo a morir, pues no podremos disfrutar de una dicha absoluta. Pero cuando esas tres cosas se juntan en una en una sola realidad indisoluble entonces y no antes el hombre es tan feliz que no pinta nada en la tierra ya no tiene necesidad de estar aquí
0: jean paulsarttra la felicidad no es fe al casball sino bule el caspa y
1: Diu el doctor Grau, el que podem aprendre d'Orient és la importància de la serenitat i la calma mental d'alliberar la ment d'emocions pertorbadores. Queda clar que aquestes societats on són excepcionals, l'odi la rancúnia, l'enveja i la por, faciliten una existència feliç. El que realment importa no és tant el que passa la vida, sinó el que passa al cor. I tot el que ens estava explicant el eh, doctor Masgrau, Francisco López C. Ivane, té repercussions també en la nostra salut.
4: Evidentment, clar. És que, de fer la felicitat és un de salut, és salut de l'esprit. I, I sobre això, vist des d'Orient, de, de com per la nostra cultura, veus que, en certa manera, tots hem assumit que, que l'estat basal de l'home és la infelicitat. I el que hem de fer és buscar, procurar la manera de ser feliços, que normalment ho procurem a fora, o fins i tot a dintre, mitjançant tècniques o mitjançant píndoles o químiques, o el que sigui. És a dir, hem de fer alguna cosa per ser feliços perquè l'home és com si hagués, hagués estat conformat tarat, com si, com si no estigués bé, com si no estigués complet. No? I hauríem el, el que veus que el concepte és completamente diferent. O si sigui, l'home en si és, és, la, la vida porta la felicitat o sigui, l'únic que no és feliç és l'ésser humà o sigui, tot, la naturesa és felicitat i, i el, el que hem de fer és eliminar traves que es pot dir el desig Evident, desitges. És, és a dir, aquesta tensió cap fora, aquest, aquesta pulcarsa cap fora, és, és el germen de la, de la infelicitat. I al canvi vistem tots ficats amb un medi que sembla que si no aconseguim i acumulem coses de fora, i a més sempre responsabilitem el nostre mal de, de coses externes, no? de disgustos que has passat, al passar moltes vegades, o, o d'expectatives de, que no es compleixen, no? Cuando no es eso, no es eso. Es simplemente encontrar la tuya propia esencia, la, la tuya propia esencia. Eso es ser feliz. Porque la esencia en sí es plenitud.
1: En ese sentido, una de las lecciones también de Oriente, Francisco López e Ivane, es la conexión con el momento presente. Ahora también de moda, y valga la redundancia, con el mindfulness.
3: Bueno, el mindfulness es un feliz hallazgo de un traductor americano para traducir un concepto budista, que es la plena conciencia, que a su vez está tomado de un concepto hindú mucho más antiguo, que se llama Pratyahara, en, en la escala del yoga, que es la abstracción de los sentidos de los objetos. Hay que decir, para entender esto, que el budismo, como el cristianismo, no son religiones per se. Buda era un hindú, Jesús era un judío, Jesús dejó muy claro, no he venido a cambiar la ley sino a cumplirla, es decir, que él eh, estaba en el judaísmo, se refería obviamente a la ley mosaica de los judíos, y Buda tampoco trató nunca de cambiar o crear una religión, sino simplemente vivió en unos momentos en que el hinduismo eh, sufría una crisis enorme, hay que tener en cuenta que el hinduismo no es, a diferencia de las religiones modernas o como el cristianismo, por ejemplo, una religión muy jerarquizada y tal, sino que allí cada maestro tiene su librillo, todo está disperso y es mucho más fácil que, que eso se vaya de la mano y Buda pues simplemente regeneró algunos aspectos del hinduismo que estaban siendo muy dejados y sus discípulos... Eh, Tuviesen, tuvieron un celo apostólico, digamos, que no era conocido en el, en el hinduismo y durante unos siglos tuvieron una fuerza tremenda, apartaron al hinduismo, se extendieron por toda la India, pero después ellos mismos se dividieron y eso se dividieron en sectas y su celo apostólico los llevó a otros países y quedó en la India no apenas quedan rastros del budismo, eso hoy día no existe. Pero sus enseñanzas son estupendas, excelentes, y se fueron adaptando a cada país. El budismo chino es muy distinto del budismo japonés, que por cierto deriva de él, y del budismo tailandés, y del budismo tibetano, que está asociado a, a prácticas espiritistas como el Bo, etcétera, etcétera. Pero en realidad no hay absolutamente nada en el budismo que que renueve o que diga algo distinto al hinduísmo por eso quien conozca el yoga y la filosofía Vedanta pues entiende perfectamente todos los principios del budismo sin, sin ningún problema
1: Estem sentint Francisco López Saibane escriptor viatger, viatger incansable que ha donat la volta al món diverses vegades amb Francisco López Saibane la, la pregunta que li voldríem fer és fins a quin punt el fil del que està comentant ara mateix els ensenyaments de Jesús estan influïts per una visió de la vida que, que tindria molt de, també de budista, no? O sigui, moltes vegades escoltem el missatge de, de
3: Jesús i ens fa l'efecte que estem sentint un budista. Por supuesto, vamos, eso es tan obvio que, que Jesús... Hay 18 años en la vida de Jesús, desde los 12 que, que se sabe que estuvo en un templo hablando con o preguntando a los rabinos hasta los 30 en que aparece en el desierto de Judía, que no se sabe nada de él. Y la Iglesia parece que no tiene el menor interés en averiguarlo. ¿no? Pero claro, son unos años importantísimos para la formación de una persona, donde aprendió todo lo que sabía, quién lo formó, quién fue su preceptor. No lo sabemos, históricamente no ha quedado rastro, o si lo hay, está guardado en algún sitio, pero lo que sí podemos ver son las enseñanzas de Jesús. Es verdad. Por lo que acabo de decir que en la época en que Jesús se supone que estuvo en Oriente, lo que predominaba entonces en la India era el budismo. Y es natural que él aprendiese muchas cosas budismas, budistas y luego las trajese, la compasión, la convirtió en amor, etcétera. Pero también aprendió muchas cosas del Vedanta más profundo. Hay una frase que, que lo revela meridianamente. Y que, y que para los judíos fue una blasfemia que terminó llevándole a la cruz, cuando dijo, mi padre y yo somos uno. Eso es lo que dice los Upanishads, Aham yo soy Brahman, no hay diferencia entre Dios y la esencia del hombre. Eh, el, 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 lo que llaman la realización no es otra cosa nada más que dejar que esta esencia que alienta en cada una de las criaturas, se funda con el, con el ser, y es como una gota de agua que se funda en el océano. Nunca hemos dejado de ser otra cosa. Esto lo, lo dice Jesús, mi padre y yo somos uno, el, rey de los, el reino de los cielos está dentro de ti. Eh, es evidente. Luego viene ayunando, una práctica que no tiene nada que ver con el judaísmo. Viene haciendo milagros, curando a los enfermos, que eso es lo que hacían los yoguis y los grandes gurús. En fin, es evidente la influencia de Oriente pero él no quiso entrar en conflicto con, con el judaísmo establecido y ahí salió este híbrido que es el cristianismo, pero que tampoco se parece nada a las enseñanzas de Jesús porque fue ahormado por Constantino en Roma en el siglo IV, como todo el mundo sabe en fin, punto
0: Miquel Masgrau L'estat natural del l'home es la felicidad y no se ha de buscar, sino recuperar alliberant-nos del que és superflu.
1: Avui la felicitat a Orient, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, amb el doctor Miquel Masgrau i Francisco López Ceibane. El doctor Masgrau parla de la importància de la serenitat i la calma mental, d'alliberar la ment d'emocions pertorbadores. Queda clar, diu el doctor Masgrau, que aquestes societats on són excepcionals, l'odi, la i l'enveja i la por, faciliten una existència feliç i que el que realment importa no és tant el que passa la vida, sinó el que passa al cor. La importància de les emocions perturbadores, de com transitem el dia a dia, també és bàsica ah, en la salut. Tornem a la salut.
4: Clar, clar és que és, és, és la base, o sigui, simplement és si arriba la felicitat a base de, de sobretot, de, de sortir d'aquesta confusió entre plaer i, i felicitat. Saps? Sembla que la, que la felicitat s'hagi de de consumir, d'aconseguir satisfem els pleers. I no és veritat, o sigui, el plaer és, és, és una resposta biològica al, al compliment al, al, a la satisfacció de la necessitat. Però eh, quan, quan, quan això s'acompleix en veu un altre i en veu un altre, és a dir, és una cosa que no té fi. Mentre que el, la, la felicitat és, és precisament el camí invers, no? que és el trobar aquesta pau interior en qual tu no necessites res, perquè ja estàs ple, perquè ja ho tens tot. No? Això és quan ets feliç. No quan busques canviar o, o consideres que la teva insatisfacció és degut a que la casa no és bona, que la parella no és la que correspon, que la feina no sé, aquest... No, no. O sigui, tot el que tens és el que hi ha i això està bé. O sigui, una mica, és un camí que no és tan difícil. És, és llarg, però no és tan difícil. És, 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 parteix de la base d'analitzar una mica que què fas? A què dediques el dia? A o sigui, què sintonitzes tu durant el dia? Si estàs sintonitzant amb desgràcies, amb preocupacions, amb problemes, aleshores és molt impossible que arribis mai a assolir la, la felicitat. En canvi, sí, si, evidentment les coses que hi ha problemàtiques i tal, les has de tenir compte, i les cadastres i les desgràcies, però si només penses en això, me la penses, ai, si només estàs concentrat en això. En canvi, si tu que penses a veure quanta estona dediques cada dia a mirar les coses maques, a contemplar els aspectes positius de les coses els aspectes armosos, harmònics a contemplar la naturalesa, que és el que fan els, els japonès, els japonesos tenen molt poca naturalesa poquíssima, però al canvi agafen un trosset de terra un, una mica de sorra amb, uns, amb unes pedretes i Això
1: li va cridar l'atenció un dels seus viatges al Japó, doctor Masgrau la poca naturalesa que tenen?
4: Un, un, sí, és que no tenen, bueno, és que hi ha una densitat de pol·lustió que és una cosa bestial i, i, perquè és molta gent i que només viu al voltant del mar, a l'interior pràcticament està deshabitant no? i aleshores, pel canvi, hi ha ja floreix un cirerè i, I allà i realment entra en, en éxtasi. No? És a dir, el, el, també han de tenir els seus problemes, però el, aquesta contemplació de la bellesa ocupa un lloc molt important en el seu temps. No? I aquí em pregunto quant temps dediquem a contemplar i extasiar-nos en les coses magues. Al canvi, som uns experts en crítica. No? tot el rato estem criticant el que no ens agrada el que no es va bé i quan critiques alguna cosa en certa manera crees un lligam amb la cosa i entres en sintonia amb la cosa una altra cosa, per exemple, és la música quina música escoltes? és música arbòrica? o són aquestes coses, aquests sorolls que vull dir, jo, en músiques no? és, a dir, o, és, a dir, o, és a dir, els exemples són mil però en, en definitiva el que es tracta és de veure en què sintonitzes perquè és aquí un realment pots trobar la felicitat és sintonitzar amb les coses hermoses que hi ha a la vida aquest és un dels ingredients i l'altre és el projecte que tens de vida o sigui és, realment, què, què has vingut a fer d'aquest món? Passar l'estona? Uh, anar tirant? Aquí, aquí, això no fa, no fa feliç a ningú Saps? És, és realment tenir un projecte una cosa que et, que et satisfà una cosa que, que amb la qual tu ets molt bo fent-la que, que són molt variades i que, que pot tenir més o menys reconeixement, però que és útil pels altres també, sigui perquè crea bellesa, sigui perquè crea utilitat, perquè fa servei. I fer això i fer-ho bé i concentrat amb això és un dels ingredients de la, de la felicitat. Diu
1: també el doctor Masgrau que al Japó el centre no està en l'individu sinó en el col·lectiu, fins al punt que la felicitat individual ni tan sols existeix com a tal i que tot l'esforç centra a mantenir el bon funcionament del grup, que retorna en forma de benestar individual.
4: Clar, és que és, això, és, que és procurant pel medi, és, és mirant el que, el que surt cap fora, que, que, que retorna la felicitat. Sí. No, no, no és... No és desconnectant, al contrari. si o sigui, l'ingredient, un dels ingredients fonamentals de la felicitat és tenir relacions harmòniques amb el medi.
0: Marc Epstein. El budisme parla d'un tipus de felicitat que ve de donar als altres.
1: Francisco López Ceibane ha escrit que en tornada a la meditació les coses es contemplen com alguna cosa aliena amb la qual no hi ha vinculació. Les forces cegues de la passió i de l'aferrament que normalment ens enreden en els assumptes terrenals apareixen misteriosament calmades i a dins se sent la presència d'un àngel transparent, diu en Francisco López Ceibane. I com podem connectar? con esta esencia que ya somos y con este estado que nos explicaba el doctor Masgrau, de plenitud, que ya somos cada uno de nosotros, ¿qué herramientas, sobre todo, bueno, aparte del yoga y la meditación, aprendió Francisco López e Ivana de sus viajes a Oriente para conectar con aquello que ya somos?
3: Yo lo resumiría en cinco cosas. Ejercicio adecuado, relajación adecuada, respiración adecuada, Dieta adecuada y actitud mental positiva, lo que incluye el control de las emociones y la meditación, naturalmente. Y curiosamente, esto es lo que mostramos y invitamos a la gente a que experimente en nuestras vacaciones inteligentes que hacemos cada verano, este año en Fuerteventura, la primera semana de agosto. De modo es que si quieren informarse, practicar, aprender estas herramientas extraordinarias que sirven para toda la vida, pues pueden asomarse a vacacionesinteligentes.com y ahí tendrán todos los detalles. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el doctor, que, a, que habla un excelente catalán. y Yo no hablo bien catalán, pero lo escucho con mucha atención y creo que he podido entenderlo muy bien.
1: Sí, y bueno, ya sí. ha, ha presentado libros también aquí en Barcelona sí. y está familiarizado.
3: Sí, lo que quería decir es que... Um, mm, mm, la, la, lo que podríamos llamar el concepto de salud no tiene nada que ver con lo que se entiende por salud y desde luego no es un patrimonio de la medicina. La medicina está especializada en la enfermedad, la salud no es un negocio. Tú no vayas a un médico a decirle que quieres tener buena salud. Tú vete a que te cure una enfermedad. Si no tienes enfermedad, el médico no tiene interés en ti. No es un negocio. El negocio es la persona enferma. Esto parece una perogrullada, pero es muy importante. La salud es responsabilidad nuestra. En Oriente lo han entendido de manera distinta. Para ellos no se trata de curar las enfermedades. Se trata de que las enfermedades no se produzcan porque evidentemente es un desarreglo en ese delicado equilibrio entre cuerpo, emociones, mente, no como muy bien decía el doctor. Y también quiero decir que lo que podríamos llamar el arte de curar o el arte de sintonizar estas armonías desordenadas que dan lugar a que luego se presenten somáticamente desarreglos, que llamamos enfermedades, provienen de Oriente. Fue... Eh, Alejandro. Alejandro, Alejandro el, el gran Alejandro el Conquistador, tuvo una importancia extraordinaria en la historia, no solamente por sus conquistas, sino porque él se preocupaba de traer toda la sabiduría de los terrenos conquistados. Y cuando atravesó el Indo, que hoy es Pakistán, pero entonces era la India, se encontró aquellos yoguis, se encontró aquella sabiduría, se encontró aquellos manuscritos, los trajo encarretadas y para eso construyeron la biblioteca de Alejandría y los sabios griegos iban allí se pasaban años enteros eh, traduciendo, entendiendo y toda la sabiduría griega, tanto la filosófica como la medicina de Hipócrates y todo, tiene su base en la medicina eh, india que junto con la china, eh, otra otra fuente, eh, pues han sido las más antiguas y tienen siguen con plena vigencia como la medicina yurveda que trata de regular todo el flujo emocional, las energías sutiles y todo eso para que el cuerpo funcione bien. Pero esto sería un tema muy largo y seguramente el doctor sabría más. Yo sí. me invito a invitar a los oyentes que quieran a que vengan este verano a vacacionesinteligentes.com y haremos lo que podamos en charlitas diarias de este tipo y tertulias para que todo el mundo intervenga, pero hablar de estos temas tan importantes como la salud, la felicidad y, y todo eso que nos ocupa hoy aquí.
1: El doctor Masgrau, efectivament, ja portem com 10 anys a l'ofici de viure amb el doctor Masgrau sí? parlant de salut. Segons la medicina tradicional xinesa, recordem que el doctor Masgrau no recepta medicaments eh, gairebé mai. Gairebé I mai. gairebé mai, algunes vegades. I que, és a dir, només se... quan
4: fan falta que és gairebé mai.
1: I que és acupuntor. I, i bé, i ens ha, sempre ens ha explicat moltíssimes coses de la medicina tradicional xinesa. De la Xina d'avui, per cert, doctor, que diu que no és un exemple de societat feliç ni molt menys i és que, a diferència de les altres, el comunisme i, en particular, la revolució cultural varen arrasar, di vostè, casa per casa totes les tradicions i sobre aquell solar cultural s'ha desenvolupat una societat totalment desarrelada, abocada al progrés econòmic, sense cap respecte per la naturalesa i, per tant, tampoc per la vida humana, fins al punt que la contaminació de l'entorn compromet la mateixa existència d'una civilització que s'havia distingit per la seva saviesa. És a dir, que vostè a la Xina hi va buscar altres coses, com si diguéssim, però no la felicitat.
4: No, no, ja... quan bueno, quan, la, quan hi va ser una temporada llarga era quan este, quan estava el solar, digue, quan no, no hi havia res, quan no havien de molir totes les tradicions. Totes les... I era la, la tristesa d'aquella gent, l'apatia, la, la tristesa, és una cosa que no, no he trobat. És a dir, no hi havia cap distinció, no hi havia cap color, no hi havia, no hi havia res a les persones, no sabia si eren homes o dones. Era, era una cosa terrible, era una cosa més trista que... Que, que us pugueu arribar a imaginar no? i sobre allà, sobre, sobre aquesta anul·lació de les tradicions d'una cultura tan forta com la xinesa han, han sortit aquests gratacels i aquesta, aquesta bestia que ara contaminava que no deixen ni respirar no? llavors no era feliç però no crec que ara ho siguin gaire més Avui tindrà la felicitat que, que occidental, diguem, el que té molt, el que pot casar-se, el que pot tenir un cotxe, doncs aquest se, se, se sent més feliç. Però de totes maneres, quan mires en conjunt la societat, veus que realment és, és més feliç les persones que tenen... És més fàcil ser feliç les persones que tenen poc, diguem, que els que tenen molt, no?, Evidentment, el, 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 la, la carència absoluta, de la misèria, el no poder satisfer les necessitats bàsiques és, és terrible, això és incompatible amb la falsitat i amb, i amb la vida. Però l'accés també ho és, l'accés també et, et situa en una, en una òrbita que, que, que no crea felicitat, crea molts problemes, problemes fins i tot psicològics. No?
1: I està d'acord, Francisco, a partir d'un llindar de les necessitats bàsiques cobertes és més feliç qui té menys que no pas qui té més?
3: Bueno, dicen que tratándose de los deseos, cuando tratas de el impulso de tratar de satisfacerlo, da una alegría temporal, ¿no? que los hindúes llaman muda, la satisfacción del deseo satisfecho, que dura un poquito de tiempo pero son como los mosquitos, matas uno y vienen cien al entierro. no Cada deseo satisfecho genera nuevos deseos más, de tal manera que cuanto más se tiene, dice el refrán castellano, más se quiere, y esa abundancia de querencia se transforma en ansiedad, en inquietud, y, y, y te roba la felicidad. Tienes el ladrón en casa. Estoy de acuerdo con el doctor, que cuanto menos se tiene, cuanto más centrado está en las necesidades básicas, que son comer, dormir, tomar el aire, el sol, sentirse libre y alegre, Pues mejor se está, pero nuestra sociedad no nos inclina por ahí. Hoy es muy difícil vivir de esa manera y, y, y tenemos un reto importante. para Es decir, la propia sociedad está en nuestra contra. Yo no sé lo que opinará el doctor, pero yo soy de los que, siendo una persona positiva 100% en todos los aspectos, sin embargo, soy bastante pesimista sobre el futuro de la humanidad como especie. Creo que tenemos un camino muy malo, que estamos adquiriendo una velocidad peligrosa en una mala dirección y peligra, no solo la felicidad, sino hasta la existencia de la propia humanidad. ¿Ducto más grau? Realmente lo digo.
4: ¿eh? Sí, sí, yo también lo comparto, comparto la... Pero esto yo creo que si lo seguimos por este camino no vamos a hacer felices muchas muchas a muchas, a mucha audiencia, digamos. Sobre todo que uno de, uno de los problemas que tenemos hoy en día en nuestra cultura la, es que tenemos la obligación de ser felices. Hay una presión para ser feliz. Es que si no eres feliz es porque no, eres tonto. Hay, vamos a ver. ahí Y esta misma presión nos aleja de la, de la felicidad. El, el pensamiento positivo muchas veces atribuye a cada uno, responsabiliza a cada uno de su propia felicidad. Y no es tan fácil. O sea, el pensamiento positivo evidentemente ayuda però moltes vegades el que fa és posar una pressió que, que el que fa és, és, és dificultar-ho més, saps? O
1: sí, no hauríem de pressionar-nos tant.
4: No, I no. I a més
1: el concepte aquest felicitat, clar, també és molt abstracte, cadascú llavors s'exigeix sí. massa.
4: Sí, perquè és un estat de plenitud que, és un estat de plenitud que ve de l'interior del, 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 del cos, de, de, de l'organisme. I aleshores això depèn molt de l'energia. En medicina xinesa això està molt clar, que, és, que ho tenen molt ben estudiat l'energia, el ronyó les, les bateries, diguem, de l'energia que estiguin plenes i després el cor, sobretot el cor no? teniu un, un cor harmònic i així, la cosa es manifesta amb la cara i és el que dèiem al començament del programa amb el somriure o sigui, és curiosa la, la, la diferència de somriures que hi ha de les diferents cultures aquí el somriure és gairebé moltes vegades una cosa d'educació un tic, una cosa nerviosa moltes vegades el que fa fan les grans rialles és mostren un desequilibri de, del cos. Si és la gran rialla, la persona molt riallera no es considera eh, a Orient com una persona feliç, sinó al contrari, com una persona desequilibrada, que té una tensió dintre que de, que l'ha d'expressar. De, de, de el somriure de bo el somriure que té interior. El somriure que pràcticament no es nota que, que, es, que es nota en forma de cordialitat, en forma de d'amabilitat, en forma de, 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 de donar-se cap a fora, cap als altres no?
1: en Francisco López Seivane ha escrit la vida és un somni, és fals que acabi en la mort, només el coneixement pot alliberar l'home dels seus fantasmes o sea que para·lelament o sea nos dice usted que no és demasiado optimista, a pesar de tenir un caràcter optimista no és demasiado optimista sobre
3: el futur de la humanitat. pero al mismo no como especie bueno, De hecho, de hecho eh, vemos que los mayores esfuerzos que se están haciendo hoy día en, en el país puntero de la humanidad, que son los Estados Unidos, es buscar un planeta donde se pueda establecer vida, porque eh, están convencidos de que no hay otra. ¿no? Y al mismo tiempo,
1: también nos está diciendo, escribió hace, hace años, en Cosas que aprendí de Oriente, que, que la vida es sueño y que es falso que acabe en muerte, o sea que no hace falta preocuparse
3: demasiado. Eso es lo que pienso. La felicidad, o como dice el doctor, eh, es mucho más fácil en un entorno en el que tenemos satisfechas todas nuestras necesidades básicas y nos tenemos que dedicar al amor. Pero es que la sociedad actual eh, nos convierte por naturaleza, nos arrastra al consumismo puro. Necesita el consumo para mantenerse en pie. Si las personas no consumen todo el sistema, se viene abajo con estrépito. Es como un avión que necesita la velocidad para estar en el aire. Sin velocidad se viene a tierra, ¿no? Y, y, y esta es la cosa. Nos angustian, nos petardean con publicidad, nos ponen cosas muy atractivas, con sonrisas estupendas, que venden una felicidad de plástico y falsa, pero que nos incitan al consumo. Y eso en muchas familias, sobre todo Modesta, crea un desasosiego tremendo. Eh, se hipotecan eh, los problemas emocionales e internos que hipotecar se trae, nadie sabe lo que suponen, en contra de la felicidad y de la paz interior y entonces sí, estoy de acuerdo con el doctor cuando dice que la felicidad es un logro individual eh, sálvese el que pueda, no todos tenemos que hacer lo posible por encontrar nuestra propia felicidad y en nuestro entorno, en la medida de lo posible irradiarla sin mucho empeño tampoco y... me gustan los predicadores que andan vendiendo felicidad ¿no? uh -huh. entre otras, yo, yo he sido uno de ellos por eso sé muy bien Yo ah, sí, creía... esto hace hace muchos años. Sí, hace muchos años, a mí me vamos, yo no podía irme a la cama si no había salvado un par de almas. Me levantaba a las 3 de la mañana y me iba a un bib a ver si podía salvar el alma a alguien, ¿no?
1: Y, y no, ahora y ahora no, ahora no, esto le provoca urticaria.
3: No, es porque... no, la evolución y los logros tiene que conseguirlos cada individuo por sí mismo. El prestar tu energía a otra persona es malgastarla, porque claro se acostumbra a una cosa fácil que tú le das y no pone el empeño que le hará fuerte. No, no, eso es un error. Cada uno debe labrarse su propia felicidad, su propia vida y obtener el resultado de sus esfuerzos. Pero eso de tratar de ayudar a otros con un voluntarismo excesivo, no. Hay que el consejo hay que dárselo a quien te lo pide, y la mano hay que dársela a quien te la pide con angustia, sí. pero no ir por la calle dando la mano y los consejos a diestro y siniestro, eso es un poco pretencioso. ¿no? Sí. Por eso nosotros ponemos difícil en las vacaciones inteligentes llegar allá. ¿no? Ahora, en los que llegan entendemos que son personas que buscan algo, y entonces charlamos, no es que les demos... Eh, conferencias en cátedra sino que charlamos, todo el mundo interviene da sus opiniones, no es una cosa doctoral ni mucho menos, es muy humana y muy próxima y ahí sí que durante esos días se crea un ambiente fantástico y de compañerismo y todo el mundo siente que se está enriqueciendo y sienten como día a día están pletóricos de energía están en paz consigo mismos hay amistad que florece hay cosas que se hacen, el mar, en fin es una mezcla buena que luego hay que poner a prueba Cuando se vuelve, volver al trabajo, volver a la rutina, volver a los mismos amigos y enemigos que nos rodean y ahí está la papeleta. Desde luego no lo tienen fácil las nuevas generaciones, pero tampoco imposible. Yo creo que tenemos herramientas de sobra para labrarnos nuestra propia felicidad aún en un entorno hostil
1: a l'ofici de viure a la recta final del programa que estem dedicat a la felicitat a Orient amb dos bons coneixedors d'aquesta felicitat haurien a diferents països, evidentment haurien és una generalització, però sense generalitzacions no podríem tampoc fer un programa de ràdio en Francisco López Ceibane, Miquel Masgrau el doctor Masgrau ens deia que la base de la felicitat està relacionada amb un bon xí dels ronyons, que és l'energia més profunda i subtil de l'ésser humà també Francisco López Ceibane feia referència a l'energia quina importància doneu, doctor Masgrau i Francisco, a com utilitzem la nostra energia no? eh, també la despesa que fem d'energia cada dia com canalitzar-la bé aquesta energia
4: no és tant un problema de despeses sinó de, 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 de tenir-la canalitzada amb un projecte existencial que és el que avui dia falta o sigui, la vida eh, ha deixat de tenir sentit per moltes vegades Llavors és impossible trobar una felicitat trobar per amb una vida sense, sense sentit a base d'anar acumulant estones de benestar diguem. això no fa la felicitat el que fa la cert felicitat, que no és la riquesa, que no és l'èxit no social tampoc, no és la fama, no és la notorietat, no, és simplement el tenir un camí clar, una cosa que tu vols fer en aquest món i que tu saps fer, que, que se't dona bé, i seguir seguir aquest camí i anar-lo seguint. I això és el que, en definitiva, és el que et, et reporta felicitat, el que et reporta plenitud.
3: Bé, bueno, jo crec que... Lo más difícil de la energía es entenderla. Es un concepto que todos manejamos y repetimos, pero que poquitos podrían definir lo que es la energía, ¿no? Y, o mucho menos captarla, dibujarla, entenderla, describirla. Es muy difícil ese concepto de energía que está en la esencia de, del universo, no solo del hombre. Y los antiguos, los yoguis, lo llamaban prana, Todo el universo es prana y toda la materia es una manifestación de energía. No hay materia sin energía, ¿no? Las energías no son muchas, es solo una, que le damos distintos nombres cuando realiza distintas funciones. Podemos hablar de energía atómica, energía muscular, eh, energía animal, qué sé yo? energía eléctrica. Es la misma cosa aplicada a distintos asuntos. Y la energía que nosotros tenemos es extraordinaria porque el ser humano no es nada más que energía en acción, el cuerpo es el soporte y, y la energía es lo que cuenta, ¿no? Y la energía tiene sus cauces, tiene sus leyes, que aunque no sepamos definirlas, sí podemos saber por dónde se pierden, Y hay tres o cuatro cauces que, que, que drenan la energía del hombre. Y un hombre que tiene la energía muy baja no tiene la fuerza interior para superar sus problemas, su depresión, su, su, el enfrentarse, lo que supone enfrentarse a las adversidades y sobre todo tener sus emociones en equilibrio, bajo control, que es la esencia de la armonía mental. Por eso es muy importante tener limpio el sistema, tanto el sistema físico como el sistema psíquico emocional. No se puede explicar en, en un minutito en la radio, repito de nuevo, es lo que hacemos en vacaciones, tratamos de enseñar, dar ejercicios, mostrar distintas técnicas para que la energía esté siempre a tope y no hay nada más parecido a la, a la felicidad que una persona que tiene su energía vibrando a plena potencia. ¿no? Eso es lo más parecido que podemos tener a la felicidad. Uno se siente capaz de cualquier cosa, lleno, pleno, autosatisfecho, y todo lo demás nos viene por añadidura. Es, es, eso de la energía es una cosa maravillosa, es difícil de conseguir, pero es el mayor secreto y el mayor logro que puede hacer el hombre, controlar su energía. Doctor Masgrau, per
1: acabar, com evitar aquestes baixades d'energia, com evitar també que ens la drenin, com diu Francisco López-Seivane?
4: Bé, bueno, fent, fent saluts, vivint d'una manera sana. Si tu vius d'una manera sana i penses d'una manera sana, eh, estaràs a camí de la salut. Si tu penses com, com feliç i vius d'una manera harmònica estàs acostant-te cap, cap a la felicitat
1: I això, els, els seus pacients ho entenen, la importància, per exemple dels pensaments?
4: Bé, és el que deia el Francisco o sigui, el que ja són obstacles a la, a la, a la felicitat a l'harmonia al cos o sigui, el que fa la medicina xinesa i també en certa manera la jurvèdica, les, les medicis orientals el que tenen molt, molta cura és d'eliminar els obstacles. Es, per, es parteix de la base de que l'organisme és una màquina perfecta. O sigui, ell sol és pur, es cura, té, té un sistema d'estar de, de, programat per curar-se ell mateix. Llavors l'únic que has de fer és treure, treure els teus impediments que impedeixen aquesta funció. Saps? I, I aleshores contribueix directament a la felicitat, sense parlar de la felicitat, sense dir res, simplement quan l'organisme està funcionant bé, ja té, està en les millors condicions per ser feliç.
1: Doctor Masgrau, els oients que vulguin més informació poden anar a masgrau.net. Gràcies sí, sí. per haver tornat a l'ofici de viure. Gràcies sí. també a Francisco López Ceibane, Catalunya Ràdio Madrid, que veia muy bien en Fuerteventura este verano. Gràcies, un abrazo.
3: Vacacionesinteligentes.com, por si alguien lo ha olvidado. Y muchas gracias, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. A Una abraçada muy fuerte. <ríe>
1: Aquí en català ja directament. Francisco Pesebana, la primera vegada, en lloc d'anar a ventura ha de venir a, a, a Catalunya. Ja
3: eh? m'agradaria parlar <ríe> català, ja m'agradaria. Gràcies
1: també a Paloma Núñez, a Catalunya Ràdio Madrid. Tornem de seguida.
0: de viure. Un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
1: Sergi Torres, cada dissabte tancant l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, avui parlant del concepte de la incontinència emocional. Què tal, Sergi? Ben retrobat. vingut. Què entens per incontinència emocional?
5: Incontinència emocional és la incapacitat d'assolir o assumir la responsabilitat del que jo estic sentint. És a dir, que en el moment en què sento alguna cosa, ja estic pensant, ja hi ha un pensament en el meu cap que m'està dient que la causa del que estic sentint és externa a mi. Per tant, quan estic sentint qualsevol cosa, estic buscant quina és la causa externa sense mirar quin és l'origen intern que m'està portant a sentir el que estic sentint. Per exemple, en una xerrada fa un temps vaig posar una imatge d'un nen que tenia dos anys i vaig demanar als assistents que observessin què sentien quan veien aquella imatge i que em diguessin que, quin era aquest sentiment. Doncs era un sentiment d'agradable, de que mono que és, de, 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 de tendre, eh, innocent... Bé, bueno, eren unes emocions, sentiments de benvinguda, es, es donava la benvinguda en aquella imatge, havia una acceptació. Com posar la imatge d'aquell nen crescut en edat adulta, que era Adolf Hitler, els sentiments van canviar de forma oposada. Aleshores, el que volia mostrar amb això és fins a quin punt nosaltres no ens estem fent responsables del que sentim. És a dir, que estem responsabilitzant allò que hi ha a fora del que nosaltres estem sentint a cada moment. Amb això no estic justificant en cap moment el que... Adolf Hitler eh, significa sinó la, la nostra incontinència emocional, que vol dir que si jo no em faig responsable del que estic sentint és molt probable que em senti completament vulnerable als efectes o, o, o les influències del món extern
1: però moltes vegades, Sergi, som eh, vulnerables al món extern perquè és alguna cosa del de fora que ha causat el nostre estat d'ànim, o sigui, és com una mica
5: inevitable això així és com ho vivim però quan comencem a seure dins nostre veiem que el que passa a fora no té perquè eh, amenaçar la nostra pau interior. Sobretot quan tu estàs acceptant i assumint el que estàs sentint. Per exemple, si jo assumeixo el que sento quan veig la imatge d'un dictador, si jo ho assumeixo, ja no necessito culpar-lo a ell del que jo estic sentint. Si jo assumeixo el que estic sentint, ja no necessito culpar la meva parella del que jo estic sentint, ni culpar el a la societat del que jo estic vivint és a dir, que jo em poso, em poso en peus dins la meva experiència humana em faig responsable de la meva experiència humana i de fet assolir la responsabilitat del que jo estic sentint i del que jo estic vivint és el primer pas indispensable per a un despertar espiritual per a, per a un, es, un despertar intern és important, és bàsic que aprenguem a fer-nos responsables de la nostra pròpia existència com a éssers humans d'aquí l'expressió incontinència emocional. Molt
1: bé. Espero que tinguem ocasió de continuar-la parlant altres dissabtes. Moltes gràcies, Sergi. Gràcies, Espa. Els oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.
3: L'Ofici de Viure és un programa que dirigeix i presenta Gaspar Hernández, a la realització tècnica Eduard Nass, i guió i coordinació d'Elisabet Padrosa.